0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on reçoit Vincent Gosselin-Boucher, qui est doctorant à Lucam au Profil Recherche et qui est également investigateur du projet euh, ben, du jeu euh, Vérité ou Pandémie. Donc, salut à toi! Bonjour à vous deux! Ça va bien? Très bien, et vous autres? Yes! Toi, Sébastien, comment ça va?
1: Ça va, ça va. Euh, T'es doctorant en Profil de Recherche de quel programme? Est-ce qu'on a dit le programme? Ou oh, je ne l'ai juste pas entendu, moi? En psychologie! En psychologie, ah ben ça fait du sens avec le podcast, ok, ok. Je m'en doutais que c'est psychologie, mais je, mais je pense qu'on l'a pas dit.
0: Mais là, maintenant tu l'as dit. Mais non, mais c'est parce que je pensais que c'était évident, parce que là, ah. pour, tu sais, Tête, puis la plupart de nos invités sont pas mal dans, dans ce domaine-là. Donc euh, oui, tu es doctorant en psychologie et en recherche à l'UCAM. Et euh, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené justement là, à, à vouloir travailler sur euh, ce jeu-là, en fait, de cette création de ce jeu-là, vérité euh, ou pandémie? En
2: fait, euh, depuis le début de la pandémie, on je pense je me suis demandé avec un groupe de recherche, qu'est-ce qu'on peut faire comme étudiant en, en psychologie euh, pour aider un peu à, dans cette situation extraordinaire, Et avec toutes les formations qu'on recevait... Que ce soit de l'information euh, scientifique ou non, comment faire pour euh, bien, en fait, euh, je sais pas, faire un choix sur laquelle l'information être capable de faire les pour et les comptes sur l'information et les sources d'information? On s'est dit, pourquoi pas trouver créer une ressource et mettre ça sur une plateforme en ligne? Et encore là, on a voulu pousser un peu plus la chose en mettant ça sur un volet ludique avec un jeu. Et c'est comme ça qu'on a intégré tous ces volets-là ensemble. C'est vraiment ça qu'on a fait au début avec le, cette idée-là. Et c'est euh, comme ça qu'on est allé chercher aussi des, des collaborateurs. Et euh, en fait, le projet, à la base, euh, c'est à cause que j'ai vu euh, les fonds de recherche du Québec qui ont fait une annonce. Et avec cette annonce-là, ils, ils demandaient de faire un projet novateur pour les jeunes de 18-30 ans. Et c'est vraiment là que je me suis réveillé. Je me disais, ah, ça pourrait être vraiment bien de faire ce projet-là. Euh, pourquoi pas et le nom m'est arrivé vérité aux pandémies à la base j'avais un projet qui était plus un jeu comme un peu télévisé et euh, je me suis dit qu'en contexte pandémique c'est un peu plus complexe Et euh, je voulais... ça. Puis euh, en, en proposant ce projet-là avec une compagnie que j'ai déjà collaboré, après c'est plus dans la famille, c'est mon père euh, Nova Concept, je parlais de ce projet-là il m'a dit ah j'ai peut-être une ressource pour toi c'est comme ça qu'il m'a parlé de la plateforme sur laquelle on a pu intégrer tous les volets et faire le jeu voilà un peu l'introduction de ces beaux projets.
0: Nice, nice. On pourra venir évidemment là, sur la plateforme et tout là, davantage, mais dans le fond, ce que je comprends, c'est pas, toi, un sujet sur lequel tu travaillais nécessairement dans tes recherches, là, donc tout ce qui a trait à la pandémie, ou donc pas du tout, c'était pas, pas la thèse euh, doctorale.
2: Non, non, c'était pas dans la thèse. Euh, le contexte et la recherche sur la COVID-19 et la pandémie et son impact, oui. Moi, je fait un peu depuis, euh, en fait, le 27 mars 2020. Euh, dans notre lab euh, le, du Centre de recherche en médecine comportementale, on a lancé euh, un, un questionnaire en ligne, et euh, le, le questionnaire « iCare ». Et euh, en fait, depuis, on est rendu au 11e questionnaire où on a pu lancer un nouveau international. On est rendu à près de 100 000 personnes qui ont répondu au questionnaire. c'est à savoir quelles sont les attitudes, les comportements et l'impact que peut avoir euh, la COVID-19 sur le monde, en fait. Et on a plus de 140 pays. C'est certain qu'au début, on a eu beaucoup de personnes, mais là, après ça, ça s'est calmé parce qu'on a une fatigue aussi au niveau des questionnaires. On en a vu passer beaucoup. Donc, euh, j'avais ce petit côté-là qui était quand même omniprésent dans mon laboratoire parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont pris euh, qui ont eu un arrêt, soudain. Et c'est comme ça vraiment qu'on qu a lancé pour euh, ce projet-là par la suite. C'est sûr que j'avais des sources, des idées. Euh, déjà un peu l'impact que ça a pu avoir sur les 18-30 ans. Fait c'est pour ça que j'ai voulu plus un peu plus loin. Et
1: là, pour les auditeurs qui n'ont pas encore eu la chance de, de connaître ce projet-là, comment on fait pour y accéder? Puis Ça ressemble à quoi une fois qu'on y, qu y accède?
2: Le projet Verito Pandémie, c'est très simple, veritopandémie.com. Là, on a notre site, la plateforme. Euh, on a un descriptif de sept enjeux. Ces sept enjeux-là, euh, ça va de l'histoire des pandémies euh, au comportement de santé, à la vaccination, euh, le travail, le bien-être. On a aussi santé euh, mentale, sexualité et euh, relations. On a également euh, l'après-pandémie. Je pense que j'en oublie pas. Et euh, en fait, c'est ces sept enjeux-là tous euh, lesquels on, on a tourné, enregistré également un podcast. Euh, donc à la base, euh, notre idée, c'était de rencontrer, de faire la rencontre en fait d'un expert avec euh, quelqu'un qui est naïf. Euh, donc euh, un non-initié, si on veut. Et euh, qui, qui, le, le non-initié, en fait, a, avait la tâche euh, de créer un peu ses propres questions afin de discuter avec l'expert. Donc, on, on fournissait, on créait les duos et par la suite ils se rencontraient. On, on faisait un enregistrement dans un studio, puis c'était filmé enregistré. Et par la suite, on a utilisé ce contenu-là aussi pour créer. Euh, les questions et mettre ça aussi sur la plateforme donc on a ces contenus-là on a pris aussi du contenu sur le site internet on est allé voir des ressources et d'autres projets de recherche de communication scientifique qu'on a intégré aussi sur notre, sur notre site pour tous ces thèmes-là et euh, pour revenir à, à ta question après ça sur le site on retrouve l'inscription donc on peut s'inscrire au jeu euh, en solo ou en équipe. Et en s'inscrivant au jeu, par la suite, on reçoit un courriel. Malheureusement, je le dis tout de suite pour euh, <rire> les auditeurs, euh, ça se retrouve dans les spams parce que c'est comme ça que ça se passe. Pas, on n'a pas encore trouvé le moyen que ça ne se trouve pas dans les spams. Fait Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui n'ont pas reçu, mais bon. Fait que je le dis sur le site, là. Et par la suite, les personnes créent leur compte euh, puissent intégrer. Et à chaque lundi, on lance une session de jeu. Donc, euh, en une semaine, on regroupe un groupe de participants. Et à chaque lundi, on lance la session de jeu. Et ça ressemble un peu à ça, le, le principe de l'inscription. Je ne sais pas si vous voulez que je me lance dans le reste euh, du jeu. Là. Oh oui, ouais. tu
1: peux nous en parler un peu davantage. Ouais.
2: Euh, au niveau du... Euh, Lorsqu'on arrive sur la plateforme le jeu, mettons qu'on est dans, dans une équipe, on a les trois ensemble, euh, avec toi, Léa et Sébastien. On a notre équipe, notre nom d'équipe, et par la suite, euh, on, on a sept thèmes dans lesquels on doit se promener et répondre à des questions. On doit répondre à un thème avant de pouvoir poursuivre au prochain. Les questions, c'est des vrais ou faux, euh, des choix multiples, des choix simples. où on introduit des questions, euh, des fois par des, des vidéos qui sont en lien avec les podcasts ou des ressources des, et, et euh, des différents, en fait médiums qu'on utilise pour vulgariser certains des sujets. Et à travers ça, euh, on, on, on accumule des points. En accumulant des points aussi, au, au, au cours du, du, du jeu, on peut utiliser des jokers. Et des jokers, en fait, la manière que ça fonctionne, c'est que les personnes, euh, il y a quatre types. On, a, on peut l'utiliser une fois chacun des jokers. Il y a un joker, exemple, c'est 50-50, donc ça t'enlève 50% des questions. Euh, il y en a un, c'est euh, « je te parie que ». Donc, si, par exemple, tu as la bonne réponse, tu peux donner un joker à un autre membre de ton équipe. Puis là, il va y avoir un joker de plus qu'il va pouvoir utiliser pour la suite. Si tu ne l'as pas, ce joker-là s'en va à une autre équipe. Donc, c'est des choses comme ça aussi. Il y a aussi euh, « qu'est-ce que ton, tes coéquipiers ont répondu ?». Donc ça, tu dois être dans une équipe de plus qu'un, bien sûr, pas en solo. Et euh, donc ça ressemble un peu à ça des jokers. je pense à un, mais pas bien grave. Là. Donc il y, y a ce principe-là. Il y a un classement général, bien sûr, par la suite. Euh, mais l'objectif, c'est vraiment d'exposer de, <rire> en fait les gens à du contenu et euh, par la suite, à, après les réponses, il y a aussi des rétroactions qui expliquent un peu la question et les réponses en lien avec ça.
1: Avec le concept d'un peu de jeu télévisé, tu sais, c'est quand même resté au cours du projet quand même. Le, le Joker, ouais. ça fait très... Euh, je télévisé téléviser. Puis ouais. pour... Euh, bon, ça, c'est peut-être ma déformation professionnelle, là, vu que je suis game designer moi-même. Est-ce euh, que pour concevoir un jeu comme ça dans, le, dans un contexte éducatif et aussi dans un contexte temporel très, très spécifique, est-ce que vous avez des, des considérations de, du type d'expérience que vous vouliez créer pour les utilisateurs? Ou vous avez êtes dit, ça, ça a l'air le fun, puis on va aller avec ça. Qu est-ce mm -hmm. est qu'il y a eu des, des petits accros, peut-être? Ou je ne sais pas des considérations spécifiques?
2: En fait, c'est une excellente question. Et oui, euh, en fait, au début, pour, pour mettre en contexte, cette plateforme-là est destinée à, à, à des employés dans des entreprises pour créer des formations continues sur des sujets précis. Euh, il y avait, exemple, les comportements... Euh, euh, les comportements de, et le consentement au travail, par exemple. c'était une plateforme qui est utilisée pour ça. Donc, ça donnait de l'information. ça. Nous, on a voulu la modifier un peu et la mettre un peu plus jeune euh, afin de, de, de mettre ça dans le contexte de la COVID-19. On sait qu'on a plusieurs limites. On aurait voulu faire plein de choses. On aurait voulu que ce soit euh, pas simplement un fil euh, one way, mais plus une arborescence pour que les personnes puissent vraiment avoir son propre scénario, sa propre, son, être le propre héros de, de, de son chemin. Mais malheureusement, avec le, le court temps et tout ça, on s'est restreint un peu avec ce, ce pathway-là un peu direct, euh, direct. Pour nous, on a voulu euh, clairement mettre ça euh, le plus simple possible avec ce qu'on avait avec le temps qu'on voulait. On s'est dit qu'avec des questions comme ça euh, et un certain médium qu'on mettait face euh, aux gens. Euh, C'était euh, pour nous bien. C'est clairement pas un jeu comme les gens des fois peuvent s'attendre, tu sais, t'as euh, ton petit bonhomme, tu vas te promener, puis là, exemple, euh, un peu RPG, non, c'est pas ça, ou un autre genre de jeu, un peu plus un jeu de table, pas vraiment non plus, mais ça restait un jeu euh, ça reste où il y a des points, puis il y a la collaboration. Pour nous, je pense, ben, pour moi, euh, aussi un peu gamer, puis avec un background, exemple, j'ai été dans l'entreprise un peu chez Ubisoft, par exemple, euh, je voyais que c'était un jeu, mais qui était quand même un peu loin de ce que certaines personnes pourraient penser à jeux vidéo sur euh, les plateformes. Mais euh, on... On voulait commencer avec ça. Puis, ben, je pense qu'il y a des, euh, des, 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 des directeurs d'éducation dans la compagnie avec laquelle on a fait affaire qui nous aidait un peu avec ce volet-là d'intégrer puis de formuler les questions puis de comment on faisait les rétroactions puis la manière qui a été créée le jeu, c'est vraiment ce volet-là. Tu sais, c'est l'enseignement, l'éducation qu'on voulait faire aussi à travers ça. Même si c ça. on voulait garder, ses, le, le, sans aller trop loin, mais la science au niveau des de, euh, besoins. Euh, comme niveau de self-determination theory, si on veut, si on reprend ça, avec la, la, les, les différents besoins, on répond à certains besoins de, de compétitivité, de, de se retrouver avec les autres, de performance, tout ça, on les a tous un peu, mais euh, ça reste que... C'est ça, y a pas, euh, On trouve qu'il y avait quand même une certaine limite euh, à travers ça, mais qu'on avait quand même bien fait avec euh, ce genre de plateforme-là. Je pense que c'est peut-être une des... Une autre limite, c'est le temps, puisqu'on a lancé quand même euh, juste un peu avant euh, les, les vacances. Mais on s'est dit que c'est un beau test pilote pour euh, peut-être faire de, quelque chose de, euh, de différent pour l'automne. On verra bien.
0: Donc ici, déjà, quelque chose peut-être pour l'automne qui pourrait s'en venir. <rire> euh, mais moi, je me questionnais, là, déjà, on, on aborde un peu là, cet aspect-là de, de création de ce jeu-là. Euh, parce que oui, à la base, bon, c'est sûr, c'est très associé à la, la recherche scientifique et tout. Tu sais, d'ailleurs, bon, je t'ai présenté comme euh, euh, l'investigateur de ce projet-là. Évidemment, euh, j'imagine et je sais aussi que tu n'es pas seul derrière euh, tout ça. Euh, Dont, d'ailleurs, don, il y a certaines personnes qui sont déjà venues collaborer euh, à, à, à base et tête Je pense à Catherine, euh, Simon Paquet, euh, Étienne Aumont aussi, qui va apparaître plutôt à la saison 3, donc c'est automne de buzz et tête Mais donc, c'est des gens euh, qui collaborent évidemment avec toi, donc tu pour, euh, oui, évidemment, en parler davantage, mais je me demandais, est-ce qu'il y a eu aussi d'autres collaborateurs qui, justement, s'intéressaient plus au design du jeu en tant que tel, ou ça a été vraiment un mélange un peu euh, de, de chercheurs, doctorants, euh, professeurs? Euh, je me demandais un peu, c'est qui l'équipe derrière tout ça, finalement? Mm
2: -hmm. Oui, euh, en fait, euh, l'équipe euh, initiale, euh co il y avait moi et Brigitte, Brigitte Boissard, qui est aussi étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM. Et elle, elle avait un background en littérature, elle a fait un bac en littérature, donc elle, vraiment, au niveau de la formulation des questions, tout ce qui est au niveau de euh, l'écriture, ça a été, euh, ben, je lève mon chapeau à Brigitte, et c'est elle aussi qui a créé les, les duos pour les podcasts et qui a créé un peu les les, 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 les questions ou euh, qui a reformulé les questions d'une certaine manière afin que nous, on puisse Donner ça aux participants. Et par la suite, on a aussi euh, Étienne, un, euh, quand même un expert qui se connaît beaucoup en vulgarisation. Étienne qui est un doctorant aussi en psychologie, euh, plus le volet neurosciences. Euh, donc, lui il nous donnait des feedbacks au niveau de la vulgarisation, aussi euh, également les questions, la formulation. On a eu Catherine, donc c'est mon paquet, qui a beaucoup d'expérience dans les podcasts, beaucoup d'expérience en fait en organisation et communication scientifique, qui nous a aidé, bien, entre autres, dans le sort des podcasts avec le Dr Jacques Forêt au niveau du travail et du bien-être. Donc, ça a été vraiment un atout. Euh, une belle motivation, un bel drive. Vous avez pu voir, euh, est, assez, euh, est assez incroyable comme personne, qui est super impliquée. Donc, pour elle, a, pour, euh, avec elle, ça nous a vraiment aidé aussi à, à faire avancer, puis trouver des, des idées, puis elle sortait plein de choses. Euh, on a eu Alem Mesli, qui elle était euh, au bac en communication, euh, médias numériques. Donc, elle aussi, elle avait une spécialité qu'on trouvait intéressante, puis elle vient de Sciences 101. Euh, donc, euh, on était dans la même équipe au niveau des communications. Donc, j'ai dit est que ça tente, elle venait de sortir de Sciences 1, puis elle disait, ah, bah ben oui, un petit projet comme ça. Un petit projet. <rire> finalement, c'est pas si petit, mais euh, elle nous a beaucoup aidé au niveau des, des, des communications, réseaux sociaux. Et euh, finalement, dans, dans le petit corps, si on veut s'en aller dans les collaborateurs pour l'instant, euh, il y a Juliette aussi, euh, François-Salini, qui, elle, euh, elle, nous a aidé beaucoup aussi au niveau de la rédaction, mais elle a eu une équipe de travail sur laquelle elle a travaillé pour le marketing et la vente un peu, euh, du concept de vérité aux pandémie ou HEC. Donc, elle euh, nous a aidé beaucoup au niveau de comment qu'on pourrait se démarquer comme marque si on veut. Et pour la suite, vers où on pourrait aller pour les prochains, euh, pour donner un petit euh, euh, un petit modèle sur ce qu'elle a pu faire. Mais on, est, on pense à vérité ou pandémie, mais que ce serait plus un vérité ou quoi. Donc, euh, pour aller euh, on pourrait élaborer sur plusieurs sujets. Donc, un vérité ou sexe, vérité ou santé, vérité ou sport, vérité ou quelque chose. Donc, on, on, on viendrait parler de sujets spécifiques. On crée des modules différents qui viendraient s'ajouter à ce vérité ou quoi. Donc, voilà un peu le corps du, du projet avec toute leur, leur certaine euh, dynamique qui a fait vraiment que le projet a levé et qu'on a pu faire ça en trois mois. Là. <rire> et c'est vraiment ça que, qui, qui est assez formidable. Par après, ben, on a eu des financements. C'est sûr qu'ils ont aidé aussi que ce soit des fonds de recherche, du centre de recherche de médecine comportementale, mais aussi de, de la FESH, donc euh, l'association facultaire de, euh, de sciences humaines de l'UCAM, euh, qui a vraiment pu nous aider. Et par après, bien, ça a été toutes les collaborations au niveau de Nova Concept pour la plateforme. Ils nous ont aidés on s'entend que du, du début à la fin… Nous, dès qu'on a sorti avec notre visuel de Verito Pandémie, euh, avec euh, que Stéphanie Giraud justement nous a fait, euh, vraiment beau visuel, on est vraiment content. On leur a transféré tout ça et on a pu mettre la, la plateforme euh, Minka sous le sous la couleur de Verito Pandémie. Et eux nous ont aidé beaucoup. Ben, en fait, moi, je m'y connais pas. <rire> Donc, euh, tout ce qui est le backbone de l'outil, euh, tout ce qui est les programmeurs, euh, ils ont... Ils ont travaillé pour eux, c'était un pet comme projet, si on veut, parce que le backbone était déjà fait, donc c'était pas il n'y avait rien qui était de nouveau à faire, c'est pour ça que ça a été plus facile aussi, puis que c'était un projet pour eux pilote, pour tester un peu, puis on le challengeait, l'outil aussi, la plateforme. Euh, on a eu aussi des personnes qui nous ont aidés pour le site Internet, donc avec qui nous a aidés, donc euh, Florence Simon-Paquet. De famille avec catherine bien sûr. et par après ben ça a été des, des collaborations avec les personnes qui étaient sur les podcasts parce que ces personnes là aussi nous ont aidé à euh, corriger revoir les questions aussi qu'on mettait sur le jeu puisque nous euh, puis en plus c'est changeant <rire> donc c'est un sujet qui euh, on s'est fait poser beaucoup la question lorsqu'on a passé dans certains médias ou même euh, les personnes qui, qui s'interrogeaient sur le jeu. En ah, sais, des sujets comme la vaccination, la désinformation conspiration, c'est des sujets qui sont quand même euh, particuliers à amener, surtout dans le contexte actuel où les vaccins y ont eu certains changements et on ne voulait peut-être pas trop non plus aller euh, dans certains coins où on allait plus se faire avoir. On allait plus large parfois en restant précis, en amenant des réponses ou des pistes de réponses dans les rétroactions.
1: Oui, c'est ça. Une fois que, comme vous avez la plateforme, vous aviez le l'habillage, vous avez mis le contenu, mais c'est ça, c'est vous avez fait ce jeu-là aussi au présent, tu avec un sujet qui est en mouvement, c'est que les croyances se déplacent et tout ça. Est-ce qu'il y a eu des, beaucoup de challenges par rapport à ça Est-ce qu'il y a eu des sections que vous avez dû changer ou vous avez été capable de viser des trucs justes, ce que vous avez dit, ah, ça c'est ça c'est des valeurs sûres qu'on sait qui changeront pas d'ici. Qui vont rester historiquement euh, viables, I guess, ou, ou contextuellement viables euh, après quelques temps, quand même.
2: C'est certain que, exemple, pour l'histoire des pandémies, ça va aller, vu que c'est dans le passé. Mais encore là, des fois, il y a certains euh, thèmes qui ont été dit dans le podcast, qu'on s'est fait euh, écrire par certaines personnes, exemple, au niveau de santé publique ou en, en épidémiologie qui nous ont dit, ah, ces termes-là, c'est peut-être pas juste. Euh, il y a des épidémies, il y a des pandémies, il y a tous ces termes-là qui, des fois, sont, euh, qui peuvent être jonglés euh, comme si c'était pareil, mais c'est pas pareil. Et les types de vaccins, bref. Mais pour la vaccination, euh, la, la personne avec laquelle on a travaillé, euh, donc c'est Kevin Lespérance, euh, qui est en santé publique à l'Université de Montréal, et quand même, nous euh, est revenu quand même souvent au niveau des questions, et j'ai, tu avec lui, que j'ai eu beaucoup de, de retours avec les courriels, puis essayer de voir vraiment de pousser un peu plus loin les rétroactions afin d'amener les personnes à vraiment mieux comprendre, parce qu'une question, ça peut être très simple, c'est une phrase, et les réponses c'est très simple aussi parce qu'il faut que ça soit compréhensible, mais par la suite, ça peut être plus complexe que réellement ce qu'on dit. Donc on, on vient euh, mettre ça ludique dans les questions, mais on vient pousser un peu plus loin avec les ressources. Euh, présentement, c'est une photo, comme tu as dit, c'est vraiment on a pris une photo de la situation, et c'est pour ça qu'on pense que, pourquoi pas faire un... Euh, on, on a l'après-pandémie qu'on... Ben on, on est comme dans le futur, si on veut, parce qu'on ne sait pas vraiment. Euh, c'est comme des espérances. On a demandé, en fait, à chacun des membres de, des podcasts, des invités, c'est quoi notre vision, en fait, euh, de l'après-pandémie. Mais pour l'instant, c'est encore, euh, on se projette. Et euh, pourquoi pas peut-être créer d'autres modules pour l'automne. Ça peut être fait. Je pense que ça peut être très bien intégré dans le jeu, sans nécessairement faire euh, d'autres podcasts. On, veut, on verra. Mais les challenges ça a été vraiment d'être euh, le plus précis, clair, ludique, mais éducatif également et que ce soit euh, challengeant, mais en même temps, euh, sans non plus trop décourager les gens. Donc ça, c'est dans le processus du jeu, ou c'est dans la création. Parce qu'on pourrait être euh, dans un contexte académique, universitaire, au doctorat. Les questions, habituellement, c'est pas euh, c'est straightforward. Très, euh, ça peut être des, des ça peut être très pointu ou des euh, plusieurs choix de réponses, mais finalement, il y a une réponse parce que c'était un, une pung, si on veut. Mais nous, on voulait que ça soit le plus simple possible, mais pour démontrer les contrastes et de mettre vraiment l'emphase sur ces différences-là de désinformation qu'on peut avoir. Donc, les réponses, c'était clair, mais en même temps, on mettait de l'avant des mauvaises réponses qui sont quand même réelles et que les gens pensent quand même. Donc, c'était pour montrer ces deux volets de la médaille. Mais euh, je pense qu'on a quand même bien... Euh, ça a été... Un, deux semaines de création de questions juste pour créer des questions. Donc ça a quand même été long juste pour faire ça.
1: Il y a un adage qu'un qu de mes amis game designer me dit c'est comme créer un jeu c'est de, de trouver des solutions pour des problèmes qu'on s'est créé à nous-mêmes. Puis je me demande, est-ce que, euh, de... est que toi personnellement tu as fait beaucoup d'apprentissage? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris en créant le jeu? Est-ce que t'as appris des choses que tu savais juste pas?
2: Euh, en fait comme personne, ça a été vraiment, la, la, au niveau de la collaboration, je pense qu'il a été assez incroyable. Euh, je veux dire, on a créé une équipe, puis on, vraiment, euh, les six personnes, on a pu, c'est des contacts qu'on a pu qu'on avait avec plein de gens, qu'on a toutes mis ensemble dans notre même pot, et qu'on a dit, ben on va utiliser tous nos, nos outils pour créer cet outil-là. Moi, ça a été vraiment cette collaboration-là. Comme autre chose, je pense que j'ai pu développer, ça a été ben, peut-être mon intérêt, en fait, pour euh, ce type de projet-là, <rire> un peu plus précisément. Volet éducation, communication scientifique, euh, j'ai vraiment aimé ça. Euh, je pense que la pomme même pas tombé bien loin de l'arbre, vu que mon père est en e-learning, puis sa compagnie fait ça. Mais ça reste que ça a été quelque chose qui m'a vraiment intéressé, et qui m'a toujours intéressé, en fait, je veux Peut-être que ça vous dit quelque chose, il a écrit les jeux vidéo, exemple, de Math puis de Bravissimo. Euh, qui étaient des, 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 des concepts de mathématiques puis euh, de, de français au niveau du primaire. Puis juste ça, moi, j'étais comme déjà, je, je testais les jeux quand j'étais plus jeune, puis j'étais comme « wow euh, ». c'était un peu ce volet-là, mais pourquoi pas pour euh, les plus vieux puis au niveau de l'éducation. Moi, je suis, euh, je pense que je, je commence à être vendu beaucoup pour ça. C'était ça, ça aussi j'ai beaucoup appris. Et euh, en fait, de ne pas prendre pour acquis la simplicité parfois, parce que euh, on se dit que des questions pour nous, dans une vision d'étudiant au doctorat, je veux dire, je trouve parfois ça peut être simple, mais ça ne l'était réellement pas. Donc, c'est juste de prendre un recul face à tout ce qu'on peut dire et, et, et lire et écrire. Puis, pour moi, je pense que c'est un bon travail continuel à faire au niveau du transfert de connaissances. C'est réellement euh, euh, la promotion de ces compétences-là, de, de ces. C'est ces, un apprentissage constant. Puis, je vais continuer à la. Ben, à poursuivre dans ce chemin-là, puis je pense que c'est super important pour la suite tu si sais, je vais être euh, éventuellement un professeur. Là.
0: Mais tu parles justement de tes apprentissages bon, de, de ce projet-là, en plus qu'il y a peut-être euh, une suite, tout cas quelque chose qui, qui s'annonce pour l'automne, donc je pense que c'est toujours euh, pertinent euh, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire euh, euh, de mieux, en présentant ça comme ça. Mais je me demandais, est-ce que tu as, en as parlé un petit peu là, tout à l'heure, est-ce que tu as déjà des, des retombées un peu? Je sais que le projet bon, euh, a été mis en ligne, euh, les gens pouvaient s'inscrire à partir du 21 juin si je ne me trompe pas donc c'est quand même récent mais est-ce que tu as déjà tu sais je suis retombé mais un feedback est-ce que des gens qui vous écrivent donc soit des, des joueurs qui ont, qui ont essayé carrément ou des gens du milieu euh, de la recherche si tu en parlais tout à l'heure mais quel genre de retombée déjà est-ce que vous en avez là, au bout de quelques dizaines de jours douzaines de jours
2: on a eu beaucoup euh, on a eu certains, euh, beaucoup, certains intérêts au niveau des médias traditionnels. Déjà pour nous, moi, je trouvais que c'était super intéressant d'avoir euh, euh, cet intérêt-là. Euh, ils trouvaient que c'était novateur, ils aimaient bien ça. Il y avait les contraste de « on est encore dans la pandémie, est-ce qu'on est, qu est tanné vraiment d'entendre ça? Pourquoi créer ce jeu-là maintenant, euh, un an et demi après? » Toutes des excellents points. <rire> et pour nous, c'est un challenge aussi de se défendre en fait mis à part le fait qu'on n'a pas eu le financement avant. Puis ça a été vraiment ça, en fait, qui nous a poussés à, à dans cette, dans cette temporalité-là. Sinon, euh, les retombées, bon on a plus d'une centaine de personnes qui se sont inscrites. Donc déjà là, on est quand même satisfait de ce, de ce début-là euh, progressif. Bon, je pense qu'il y a un contexte aussi qui fait qu'on est l'été, euh, je veux dire, on est enfin juin, juste un peu avant la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Euh, bref, des contextes comme ça qui a peut-être fait que c'était moins, mais on a eu beaucoup d'intérêt. On a fait un lancement sur Twitch, qui a été super aussi, euh, avec Science à la carte et Thomas. Euh, ça a été vraiment super. Il y a eu une euh, quarantaine de personnes, à voir, je pense qui étaient là, puis c'était super interactif pendant deux jours de temps. Sinon, on a, on a eu certains commentaires, ou euh, du moins, qui ont déjà fini les jeux Donc, pour nous, je pense que c'est déjà un bon côté. Donc, ils ont, ils ont réussi à passer à travers. Euh, je pense que ai vu une dizaine de personnes overall. Euh, je pense qu'il y a eu un petit problème au niveau des courriels qui a été euh, prêt à suivre pour ça. qui est un apprentissage à faire avec ce projet -là. Là aussi. Peut-être que ça va être une autre plateforme qui va être à développer éventuellement si on veut continuer dans ce, dans ce type de, de programme. Euh, mais sinon, on a eu aussi beaucoup de, de vues, on a eu beaucoup d'interactions sur euh, les différentes plateformes Instagram, Facebook aussi. Donc, pour nous, je pense que c'est vraiment gagnant pour euh, ce genre de projet-là, euh, version subvention euh, de recherche miniature. Là. Vraiment, c'est c'est de la communication scientifique euh, Knowledge Translation à l'état pur, puis euh, je suis vraiment, cas, pour moi, je suis fier en, en ces trois mois-là. Euh, je pensais déjà juste de passer à l'SN le matin, mais ça a été, euh, pour moi, ça a été le highlight, entre euh, autres, puis le, cette, juste le lancement aussi, toute cette, cette pression-là de relancement, c'est fou, c'est comme un, euh, c'est ça c'est un tu laisses aller euh, ton comme j'allais dire un enfant peut-être pas aussi euh, dramatique que ça mais je veux dire, tu laisses aller euh, une création exemple un œuvre d'art ou peu importe hein, si on veut dans le contexte artistique c'est un peu ça mais pour moi c'était vraiment ça les retombées puis on a eu quelques feedbacks au niveau du jeu comme j'ai dit mais pas encore trop trop fait on va voir euh j'aimerais ça de lancer un peu sur le niveau euh, secondaire c'est déjà peut-être qu'on va voir d'autres choses
1: ouais c'est le genre de jeu un peu que je vois peut-être euh, comme euh, accompagnement de peut-être un programme éducatif ou euh, c'est ça que ça pourrait intéresser juste euh, des jeunes au euh, niveau secondaires comme tu dis, euh, de leur de prendre ça comme outil à la place de lire un livre, de jouer à un jeu, c'est déjà plus vendeur, je pense, et, ouais. ça, et ça ça les accroche plus, je pense. Fait que Je peux très bien voir ça, là, comme la pérennité d'un projet comme ça se faire euh, en milieu éducatif, par exemple. Ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Là.
2: Ouais, non, je pense que c'est quelque chose que, par exemple, on irait dans des... Parce que tous les enjeux qu'on qu 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 discute, en fait, sur la plateforme, c'est des enjeux que, j'allais dire, malheureusement, mais c'est encore d'actualité, peu importe pandémie pour pandémie. et euh, ça va continuer dans le temps, le contexte va être différent, mais ça reste que c'est des sujets qui sont importants à euh, encore parler. Et en fait, on pourrait en ajouter d'autres, puis euh, tout ça ferait que un, vérité, euh, comme j'ai dit plus tôt, et euh, santé mentale pourrait être très bien faite, et on inclurait d'autres collaborateurs, d'autres contenus, et tout ça pourrait être juste mis sur la plateforme, puis qu'on pourrait, ça pourrait être un outil de juste afin d'apprendre un peu euh, ben, comment, comment travailler ça sur soi-même, comment être capable de, 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 de de voir c'est quoi les différents types de, de, de troubles qu'on prévoit dans la société pour les jeunes, par exemple, puis d'enlever de, ce volet de stigmatisation, par exemple, même au, au, au secondaire, parce que parfois, je pense qu'il y en a plus qu'on le pense, puis que les, les jeunes, des fois, ils vont, vont peut-être, euh, ça, peut ça peut être rough un peu. Et euh, juste de le vivre soi-même, mais aussi de, de voir d'autres gens vivre. Donc, euh, ça peut être juste un outil comme ça qui pourrait être fait à place de justement parler de ça. Et c'est peut-être plus facile justement de, de le vivre à travers un jeu que de le vivre dans une place où on doit en parler parce qu'il y a beaucoup de barrières à passer. Bref. C'est des idées, mais on verra aussi. Puis ça, c'est un sujet parmi tant d'autres.
0: C'est drôle parce que j'avais une question qui était à qui s'adresse ce jeu. Oui, j'ai compris, tu l'as nommé, c'était les 18-30 ans. Mais là, donc, toi, t'amènes ce volet-là plus éducatif, donc pour des gens plus jeunes. Mais moi, je me demandais, par exemple, ma grand-mère, est-ce qu'elle pourrait jouer à ce jeu-là? Est-ce que c'est le public aussi qui peut aussi participer? Puis, dans le fond...
1: C'est à 30 ans au moins,
0: <rire> oui, c'est ça. Mais euh, j'imagine, euh, vous avez souvent les statistiques. ou Est-ce que quand on s'inscrit, on, on doit cliquer une, une tranche d'âge ou pas du tout, vous n'avez pas accès à ces informations-là?
2: Non, on n'a pas demandé la tranche d'âge. Mais vraiment, on, on a mis ça euh, libre à tout le monde. Et c'était l'objectif aussi. Oui, on a mis ça un volet euh, visuel et la manière qu'on approchait aussi avec l'exemple des YouTubers, des euh, personnes, et créateurs de contenu sur Instagram, tout ça, ou qu'on a intégré à travers euh, les différents podcasts. C'était un peu afin de cibler justement les de 30 ans. Mais par, après ça, euh, je pense que c'est accessible à, vraiment à tout le monde. Puis la manière qu'on a répondu, on a écrit aux questions, en fait, puis la manière de répondre aux questions, c'est très ludique. C'est euh, vraiment un questionnaire un peu euh, choix multiple. C'est juste qu'il y a un volet de jeu et de chemin qu'on doit parcourir qui fait que c'est un peu plus comme un jeu. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Puis euh, C'est sûr que sur nos plateformes, je pense que nos statistiques, c'est vraiment euh, 20-30 ans majorité, mais euh, sinon, vraiment que se à tout le monde. Puis je serais bien heureux, en fait, que tout le monde puisse répondre, puis qu'il y puis plus puisse le tester. Il y a des familles qui se sont inscrites, donc ça se fait aussi. Euh, donc, c'est euh, vraiment le fun, c'est des challenge.
0: Puis, par rapport, je voulais revenir sur euh, les collaborateurs, parce que, bon, tu as parlé de l'équipe derrière ça, puis, bon, tu as nommé, je comprenais que c'était beaucoup de, de gens avec qui tu avais travaillé sur d'autres projets, ou, bon, c'est beaucoup des gens peut-être de Lucam d'ailleurs. Mais je me demandais, mmh. pour les collaborateurs, est-ce que ça a été facile... Euh, de les... Euh Bon, je vais pas te dire de convaincre mais de les amener à participer à ce projet-là parce qu'il y a quand même, tu sais, il y a Laurent Turcot, historien, il y a quand même euh, d'autres personnes, youtubeurs, justement, que tu nommais, mets Donc, euh, je me disais, ah, tu sais ce que eux, quand ils ont été approchés, étaient comme bah, c'est quoi ce projet-là, je ne veux pas participer? <rire> Ou au contraire, euh, euh, c'est avec plaisir, puis de, justement, de participer à un projet qui encore abordait, oui, la pandémie, qui est, qui est quand même quelque chose de façon euh, actuelle, qui est très importante en ce moment-ci. Donc, je me demandais comment, euh, comment ça avait été reçu, euh, peut-être pas individuellement, là, mais de façon générale.
2: Non de façon générale ça a été je pense ça a été reçu de deux manières différentes vraiment du côté des experts si on veut ça a été très une belle ouverture en fait ils étaient tous très heureux de participer ils trouvaient ça novateur ils nous encourageaient vraiment fiers le processus en fait qui avait été fait avant c'était de nous avec l'équipe de sélectionner ou de mettre des noms de personnes et après ce qu'on a lancé les les six personnes, euh, on a eu des réponses positives pour les six. Donc, on a été vraiment de, heureux de, de ce, de ce, de ce côté-là. Euh, un peu plus complexe au niveau de, des personnes, au niveau des créateurs de contenu, tout ça, euh, au niveau du temps aussi, puisque il euh, ben, faut mettre en lien deux personnes plus nous, et des fois, c'était ça aussi les, les horaires, euh, euh, mais il y avait une belle réceptivité, c'est des personnes aussi qui travaillaient déjà sur des projets en communication scientifique parfois, donc euh, il était très ouvert, il y a certaines personnes qui étaient déjà dans d'autres projets qui étaient financés aussi par les FRQ, donc qui, qui étaient déjà au courant de, de ces types de projets-là et de, de l'objectif et que pour eux, euh, plus ils étaient capables d'en parler, plus ils étaient heureux puis c'était go, 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 on aime bien ça. Mais ça a été, euh, il y a eu certains défis pour certaines personnes parfois, de, en fait certains duos à créer mais euh, ça a été euh, exemple euh, au niveau de, 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 de pour les créateurs de contenu tout ça c'est que a, on avait des contacts on a on a un acteur aussi euh, qui était là à l'ex Godbout donc c'était des histoires de contacts vraiment et c'est pour ça que ça a été, je pense, facile <rire> à ce volet-là. C'est un ami d'amis, euh, un ami de même euh, de Thomas Gauthier. Donc, c'est pour que ça qu'il en a eu. Puis Thomas Gauthier, ben, il est en relation avec une des personnes dans l'équipe. Ça reste que c'était très facile. ben plus facile, pas très, mais très mm -hmm. facile.
1: Souvent, euh, quand, que, quand on fait un, un, un jeu en équipe, euh, on parle souvent d'affect. C'est comme, OK, ça, le joueur peut sauter, peut faire telle chose. C'est quoi l'affect qu'on veut chercher? Qu'est-ce qu'on veut qu'il sentent Qu'est-ce qu'on veut qu'il se rappelle en sortant de cette expérience-là. Vous, est-ce que vous aviez ça en tête? comme Avec quoi vous voulez que les gens ressortent de l'expérience euh, de jouer à Vérité ou Pandémie? Est-ce que vous aviez ça un peu euh, en tête?
2: Euh, on avait... Euh, en fait, j'avais le, le côté... Moi, j'aimerais ça qu'ils sortent avec, exemple, deux éléments que pour eux, c'était vraiment surprenant comme réponse, par exemple. Et qui, qui ressortent de, de ce jeu-là avec. Ce point-là, je ne savais vraiment pas, en fait, que la grippe espagnole, c'était un élément qui était ressemblable ou à ce point comparable avec, par exemple, la COVID-19. Et un autre volet, peut-être un peu plus, un autre, une autre question. Donc, il y avait ces, ces deux points-là que moi, on voulait mettre l'emphase sur ça. Pour l'expérience, pour nous, on voulait que l'équipe qui est loin de ce volet-là, jeu, on se dit que juste d'inclure ces gens-là dans un jeu comme ça qui est très éducatif, un peu moins euh, volet aventure. Juste d'être inclus dans ce jeu-là, d'être capable de participer puis de voir, par exemple, le système de points et tout ça, puis de voir s'il était capable d'avoir de, de, un petit volet compétitivité, puis c'est un peu sur euh, c était, c était ça l'objectif aussi. C'était ça. avait vraiment ce petit volet-là qui a pu être engendré dans ce type de jeu-là. C'était l'objectif. On sait que c'est souvent utilisé dans des systèmes de compagnie, puis que euh, c'est pour ça ou des équipes ou déjà du team building, puis qui fait que euh, les gens vont essayer d'avoir ce petit volet-là. Il y a des personnes qui ne se si connaissent pas, qui font juste des noms par-ci, par-là, avec des points, puis Ah, Audrey a eu plus de points. Attends, attends, je vais essayer de m'améliorer, puis de répondre à... je, On savait pas trop. On avait... Moi, je n'avais pas d'objectif à ce niveau-là. Pour un type comme ça, moi, c'était plus l'expérience de. J'ai joué à Vérité ou Pandémie, c'était vraiment le fun. J'ai aimé les vidéos parce que juste les vidéos, sont, on prend tout le jeu au complet. Ça reste que ça tombe dans l'entour d'une vingtaine de minutes juste de vidéos pour tout le jeu. Donc, mettons, tu joues, on a vu que si tu jouais de, les 7 en jeu rapidement, 15-20 minutes, tu as fini. Ça, c'est sans les vidéos. Fait qu'avec les vidéos, ça rajoute quand même une petite minutes. Fait qu'overall, ça, 45 minutes, une heure, tu peux passer sur le jeu facilement s'il va euh, d'une shot. Donc, pour moi, c'était vraiment ça, je pense. Je sais pas si ça va être des choses qui vont être vraiment retenues, mais c'était mon objectif, puis l'objectif de l'équipe, en tout cas. D'essayer de rejoindre aussi plus de gens. J'ai des... oh, hâte d'avoir de des commentaires aussi. Là.
0: Yes, ben, on espère, évidemment, que ça soit euh, positif, là, comme, euh, ben, comme retombée, comme expérience, tout ça. Je pense que ça, ça lit dans ce que tu as parlé aujourd'hui. en euh, espérant que les gens vont aller jouer à ce jeu-là aussi. Je pense que, tu sais, c'est encore très, très récent. On parle d'une douzaine mm -hmm. de jours, évidemment. Et euh, peut-être on pourra toujours se reparler peut-être à l'automne, voir... <rire> Qu'est-ce qu'il y en a de vérité ou quoi? Euh, mais voir, euh, c'est le fun de voir qu'il y a déjà peut-être d'autres projets euh, en lien ou en tout cas qui pourraient euh, euh, ressembler à. Donc, c'est fun d'apprendre de, 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 ça. Puis, euh, d'ailleurs, je sais que tu l'as nommé tout à l'heure euh, le site Internet, mais peut-être tu peux renommer où les gens peuvent trouver le jeu, sur quel euh, euh, réseau aussi qu'ils peuvent vous retrouver.
2: Oui, donc le, le jeu, c'est euh, possible d'aller le trouver sur véritéoupandémie.com. On est sur les plateformes euh, de Instagram, Facebook. Euh, les podcasts se retrouvent aussi sur euh, Spotify, euh, YouTube et euh, Google Podcasts et euh, SoundCloud. Donc c'est possible d'aller écouter audio et vidéo. Donc euh, voilà. Si vous voulez vous inscrire euh, solo ou en équipe, c'est toujours ouvert et vous avez même euh, la possibilité d'aller dans des, des équipes si vous voulez être inclus si vous voulez.
0: Ah, ben, d'ailleurs, c'est ça, c'était ma question. Si, mettons, moi, je m'inscris, pardon, solo, pour être jubilé avec une équipe, dans le fond, que, avec des gens que je exact. connais pas. Okay.
2: Exact. C est, c est à cocher j'aimerais être inclus dans une équipe et tu vas pouvoir être inclus dans une équipe euh, qui va
0: être créée ah c'est cool si c'est pour briser l'isolement en pandémie exact
2: en plus <rire> mais hein. oui
0: donc yes mais merci beaucoup euh, à toi de ta présence donc Vincent Gosselin Boucher qui est venu nous parler de ce projet-là de ce jeu-là euh, vérité ou pandémie et euh, de notre côté Sébastien est-ce qu'on a des blogs nous aussi?
1: ben oui vous pouvez nous trouver sur Instagram à Buzz et Tête Podcast même chose sur euh, Facebook si vous voulez nous écrire par email, c'est Buzzet Podcast puis euh, bien sûr là on est sur Spotify Google Podcasts, Deezer, on est un petit peu partout là. Google Buzz et, Buzz et Buzz, puis vous allez trouver ça
0: et dans fond juste aviser les auditeurs c'était euh, notre euh, avant dernier épisode mais dernier épisode avec euh, un invité donc, de la saison 2 on va se retrouver la semaine prochaine pour un dernier épisode un peu spécial. <rire> donc, juste moi et Sébastien. Mais euh, donc, voilà. Donc, encore un gros merci à toi, Vincent, là, de ta présence aujourd'hui, d'avoir pu euh, expliquer le processus créatif, euh, l'équipe derrière tout ça. Et on, on espère une longue vie euh, à ce jeu.
2: Merci à vous deux. Là.